0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao 2 livro de São Licenses, no capítulo 2. E eu gostaria de iniciar no verso 7, pois na realidade no último programa não tivemos muito tempo para abordar estes dois últimos versos. Diz assim então o texto bíblico, Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Se por um lado o apóstolo Paulo refere aqui que o ministério da iniquidade já operava no seu tempo, por outro lado, ele estava a garantir aos cristãos daquela época que o dia do Senhor, o dia em que a grande tribulação ia começar, ainda não tinha chegado. Havia necessidade de acontecerem duas coisas, dois fenómenos iriam acontecer. O primeiro seria a igreja seria afastada, a fé desapareceria quase por completo da terra e depois teríamos então a manifestação do anticristo. E estes são fenómenos que iriam preceder, iriam anteceder o dia do Senhor. E eram factos importantes uh, que a igreja Salónica deveria ter em consideração. E quando fala aqui do mistério da iniquidade, no fundo é a ação de Satanás uh, na Terra. Ele está a preparar o caminho para que o anticristo estabeleça o seu reino, ainda que vai ser um período uh, relativamente curto, e a Bíblia fala muito sobre estes aspectos. Há determinados livros na Bíblia, como o livro de Apocalipse, uh, que são dedicados particularmente a esta questão, mas todo o Novo Testamento fala disto, o Velho Testamento também fala desses aspectos, o livro de Daniel, Ezequiel, uh, livro de próprio Isaías, temos também uh, vários outros livros no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus nos Evangelhos fala disto, Mateus 24, apresenta-nos uh, aqui uh, onde Satanás vai, o, o grande culminar da ação de Satanás, que será com o estabelecimento de um ditador mundial que governará o mundo e Deus próprio irá utilizar essa, esse período para julgar as nações. Coisas terríveis irão acontecer nesse período. Imaginemos nós a nossa sociedade sem regra, nem lei, nem, nem nada que se possa reger. No fundo, é o egoísmo no seu máximo a corrupção no seu máximo, o orgulho no seu máximo, realmente vamos ficar, ou melhor, a terra irá ficar, os cristãos não estarão nesse período de tempo a viver aqui, mas a terra irá ficar abandonada a si própria. E será, de facto, um período terrível. É por isso que o apóstolo Paulo aqui revela claramente a importância da igreja ficar tranquila porque isso não é um processo para que os cristãos vivam. Aqueles que são verdadeiramente cristãos, filhos de Deus, serão, como diz ele no primeiro Uh, livro que ele escreve ao, à Igreja de Salónica, no capítulo 4, será arrebatada nos ares ao encontro do Senhor. E, enquanto isso, aqui na Terra irá decorrer esse período em que um, o anticristo, não é uma expressão que o apóstolo Paulo usa, é João que usa esta expressão, o anticristo, uh, então, estabelece o seu reino aqui na Terra. Esse ministério... Da iniquidade já opera, dizia o apóstolo Paulo, e o verso 8 prossegue a dizer, então será de facto revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, temos então dois momentos aqui que são importantes eh, entender, eh, depois verificamos isso quando estudarmos outros livros como Daniel e o livro de Apocalipse, que esses momentos Provavelmente serão separados por um período de tempo muito claro, mas o momento em que a igreja é arrebatada, é manifestado então o aparecimento do anticristo e depois decorrerá um período, que alguns estudiosos já, já adiantaram prazos, digamos assim, para esse período, e depois então Cristo descerá à terra. E estabelecerá o seu reino, e nesse momento em que Cristo descerá a terra e estabelecer o seu reino com os seus santos, virá com os seus santos estabelecer um, o seu reino na terra, então é aqui que Cristo destruirá as ações de Satanás. Alguns aqui, neste, nestas frases, veem uma ação bélica de Jesus Cristo. É preciso entender o que é que é o sopro da sua boca. Aqui não estamos a falar, não estamos a falar de forma alguma de uma ação de guerrilha ou de bombas ou de ataques militares, não. só sopro da boca de Jesus Cristo é simples, é a palavra, a autoridade de Deus, a palavra verbalizada de Deus. Não sei se está lembrado do primeiro capítulo do Evangelho de João, que diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é este mesmo verbo, como diz o apóstolo Paulo por um lado, diz o livro do Génesis por outro, que criou o universo. Pela palavra foram formados os céus. Pela palavra foram formados os mundos. Pela palavra foi formado o universo. E é esta mesma palavra que irá aniquilar o anticristo, irá aniquilar Satanás, as ações de Satanás. Não temos aqui agora Cristo a embanhar uma espada, ou uma metralhadora, ou seja o que for. Não tem a ver com, com ações bélicas, não. Tem a ver com o poder da palavra de Deus. Este poder da palavra de Deus que vai destruir toda a mentira, vai aniquilar toda a maldade, e não vai haver aqui confrontos físicos e coisas do género. Muitas pessoas às vezes veem guerra onde ela não está. Jesus Cristo claramente pelo poder da sua palavra estabelecerá o seu reino infelizmente o mesmo, o mesmo paralelismo os apóstolos ou alguns deles criaram pensando que Jesus Cristo iria estabelecer o seu reino pela força das armas por isso quando ele entrou em Jerusalém montado num jumento os apóstolos estavam prontos para acabar com o império romano só que Jesus não vinha para fazer isso Jesus não veio para lutar com armas antes pelo contrário a grande arma que ele tem é a sua palavra. É esta mesma palavra que nós anunciamos. É o poder de Deus para transformar as vidas. É aquele poder que penetra no mais fundo do nosso ser e muda as coisas mais difíceis de serem transformadas. A grande batalha que a, que a palavra de Deus trava é com o seu coração e com o meu coração. É com o meu caráter e com o seu caráter. É aqui que se trava a maior batalha de todos os tempos. É quando o ser humano está a ser transformado pelo poder de Deus. É este mesmo poder... Uh, que vai aniquilar as ações de Satanás. Porque quando há luz, as trevas uh, não podem prevalecer. Quando há verdade, a mentira não perdura muito tempo. E é por isso que nós chegamos aqui ao verso 9 do capítulo 2, de 2 São Ele diz, ora, o aparecimento do iníquo é segunda a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, o apóstolo Paulo está consciente que o anticristo virá também em poder. Ele não vai dizer que o anticristo é uma figurinha assim que desaparece de qualquer das maneiras. Não. Satanás tem poder. E nós não podemos brincar com o poder de Satanás. E qual é o poder de Satanás? O poder de Satanás está na mentira. Quando nós jogamos com a mentira, quando nós trabalhamos na área da mentira, quando nós tentamos enganar o próximo, estamos a trabalhar no poder de Satanás. E aqui o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Que este anticristo vai revelar-se segundo o poder e a eficácia de Satanás, ou seja, vai trabalhar no campo da mentira vai levar as pessoas iludidas, enganadas estarão uh, subjugadas pela mentira e, infelizmente, quantas pessoas só para falar no mundo dos negócios, quantas pessoas utilizam a mentira para tentar ganhar um negócio, pensando que assim estão a conseguir alguma coisa, a mentira só destrói a confiança se eu descubro que o meu fornecedor está a mentir, na próxima vez eu vou ter o pé atrás com ele se eu descubro que o meu cliente me mentiu, ou eu minto ao meu cliente, o meu cliente vai ficar de pé atrás comigo. Vale a pena caminhar nos caminhos de Deus, que é a justiça, a verdade. Os caminhos de Satanás são os contrários, é a mentira, é a corrupção. E aqui o anticristo vai trabalhar nessa área, vai viver e se mover nessa área. Agora ele vai fazer também sinais e prodígios, eles são sinais mentirosos, mas que tentam uh, imitar os sinais de Deus, os sinais verdadeiros. Então vai haver pessoas uh, de facto a dizer, uau, mas que fantástico, ele também faz grandes prodígios, também faz grandes sinais. É verdade, Satanás também faz. Muitas pessoas estão uh, subjugadas aos poderes satânicos por causa da espetacularidade dos sinais que ele opera. Muitas pessoas conseguem materializar uh, demónios e pensam que estão a ver uh, familiares, pensam que estão a falar com, com amigos. E, infelizmente, algumas pessoas não estão entelecionadas a pedir auxílio porque estão subjugadas pelos poderes de Satanás e já não sabem o que fazer. Porque Satanás, quando dá alguma coisa cobram um alto preço e as pessoas ficam subjugadas, atormentadas. É horrível, famílias que estão subjugadas por isso. Muitos estão a telefonar-nos a pedir auxílio, a pedir as nossas orações para serem libertas, e pela graça de Deus têm sido libertas, têm vivido esta experiência de serem libertas pelo sangue e pelo poder da palavra de Jesus. Então, voltando aqui ainda, o anticristo trabalha neste, neste campo, nesta área. O verso 10 prossegue. E com todo o engano, de injustiça aos que parecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, com quem é que ele vai trabalhar? Com quem é que o anticristo, mais uma vez, vai trabalhar? E ele está aqui a falar uh, daqueles que não acolhem o amor. Ou seja, aqueles que ouviram a palavra de Deus, e não se aperceberam que têm uma opção, uma decisão para tomar. E por isso, como não tomaram essa decisão, eles não acolheram o amor. Deixaram, de, de alguma forma, de ouvir aquilo que é a voz de Deus. Uh, no fundo, hoje estamos a viver uma sociedade já um pouco a caminhar para aí. As pessoas desconfiam muito uh, do próximo, desconfiam muito daquilo que está a acontecer à sua volta, desconfiam de tudo e de todos. Como diz o povo tem até um provérbio não é quando a esmola é muito grande o cego desconfia não é? Ficamos desconfiados quando alguém vem com tanta generosidade para nos uh, bem tratar. Eu tenho trabalhado com uma, um grupo de trabalho fantástico que trabalha comigo no, no encontro de casais uh, onde nós uh, fazemos algum fim de semana para levar os casais a refletir uh, muito sobre a sua vida familiar. E essa equipa tem sido uma equipa fantástica, dou os parabéns a eles aqui diretamente, se nos estiverem a ouvir, a equipa do Encontro de Casais. E eles têm manifestado um amor e um carinho para com aquelas pessoas, e esta tem sido a marca registrada deste fim de semana. As pessoas que vão e estão connosco ali para beneficiar desse fim de semana saem de lá impressionadas pela forma como são tratadas, porque são tratadas com um amor sincero e genuíno. Alguns até desconfiam-se, mas... O que é que estes fulanos aqui estão a fazer? Eles têm algum interesse por detrás de certeza. As pessoas não acreditam hoje, uh, de facto, que há ainda pessoas que amam com sinceridade, sem esperar nada em troca, além de uh, dar amor. Então é este fenómeno que encontramos aqui no verso 10. As pessoas já não estão prontas para acolher o amor, este amor baseado na verdade, na sinceridade, na transparência, e por isso não experimentam a salvação. Este amor, as pessoas não experimentam, não é só o amor do próximo, é o amor de Deus. A maior expressão de amor alguma vez manifestada ao homem foi o amor de Deus em Cristo Jesus. E, aliás, o famoso eh, versículo de João 3,16, que eu não me canso de citar porque ele é tão belo, tão expressivo do amor de Deus, eh, manifesta isso mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquilo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é esta manifestação de amor que as pessoas não estão a acolher e, por isso, não experimentam a salvação esta dádiva que Deus nos dá e é por isso que muitas religiões às vezes como não compreendem, não acolhem esta dádiva de amor tentam comprar o relacionamento com Deus pensando que nós através dos nossos dízimos das nossas ofertas, das indulgências disto ou daquilo, podemos alcançar a relação com Deus, isso é mentira a Bíblia diz claramente que nós temos que acolher o amor de Deus acolher esta salvação e, e aí experimentamos o relacionamento com Deus veja o texto bíblico, não sou eu que estou a inventar veja a expressão de amor de Deus, acolha no seu coração esta expressão de amor e no fundo é dizer, Senhor, eu agradeço o teu amor para comigo, eu agradeço que Cristo morreu por mim, eu não tenho que comprar nada, eu não tenho que fazer nada, eu simplesmente tenho que ter um coração grato, confessar a minha incapacidade, confessar o meu pecado e aceitar esta dádiva de fé, esta dádiva genuína das mãos de Deus. E acolho este amor no meu coração pela fé. Não pelos meus méritos, porque nós não podemos comprar coisa alguma. Efésios capítulo 2, verso 8, é muito, muito clara sobre isto. E eu deixo que você possa, em sua casa, pesquisar esse texto bíblico. E veja pelos seus próprios olhos o amor de Deus para consigo. Mas voltando aqui, estas pessoas que não acolheram o seu amor de Deus, vão então ter este processo, vão viver este juízo de Deus. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo reforça a ideia que não são os cristãos que vão viver aquele momento. O verso 11 prossegue, e por este motivo pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, ou seja, aquelas pessoas uh, viveram de, de costas voltadas para Deus, Deus diz, Senhor eu vou respeitar. No fundo é o que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Uh, Deus diz, ok, uh, vou permitir que vocês continuem a viver no erro, já que querem Continuem, Deus é de facto um Deus de amor, um Deus que respeita a nossa opção de vida. Nós vemos isso em todas as páginas da Bíblia, desde o início até o fim. Deus sempre respeita a opção que cada um de nós faz. Deus dá a oportunidade à humanidade. A Bíblia é clara que a vinda de Jesus Cristo não é para condenar o mundo, mas para levar o mundo à salvação. Continuamos ainda no capítulo 3 do Evangelho de João e é a mesma citação ainda. O objetivo de Deus é levar o homem ao arrependimento. Mas o homem tem voltado as costas para Deus. E, e temos tantos filósofos na nossa sociedade que marcaram a sociedade contemporânea eh, com esta ideia de que vamos matar Deus. Nietzsche foi um dos grandes filósofos que tentou eh, matar Deus. Sabemos que ele não o fez. Mas no seu discurso, de alguma forma, foi marcando a sociedade daquela época. Marx, Engels e tantos outros que conduziram a sociedade é um ateísmo prático, em que quiseram enclausurar Deus. É verdade que eles tiveram, muitos deles, infâncias traumatizadas por erros que determinados religiosos viveram e incutiram nestas pessoas determinadas posturas. É óbvio que que um Deus vingativo, um Deus maldoso, eu também não creio nesse Deus. Se fosse por aí, eu diria que era ateu, se fosse esse Deus vingativo, esse Deus maldoso, um Deus que está pronto sempre a maltratar as pessoas, um Deus que acorda bem disposto ou mal disposto e, e, consoante a sua disposição, age com os seres humanos. Não, este não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus de amor, é um Deus justo, é um Deus de graça, é um Deus bondoso, é um Deus que olha para nós, na nossa aflição, e nos estende a mão para nos ajudar. Este é o Deus da Bíblia. É o Deus que está expresso nestas páginas que eu tenho compartilhado convosco e vocês que nos têm acompanhado ao longo destes meses, Uh, certamente já têm encontrado este mesmo Deus que eu estou a falar aqui e infelizmente muitas destas pessoas uh, que escreveram e tentaram matar Deus foi porque receberam um Deus errado e infelizmente há muita gente a falar de um Deus que não conhece é necessário de facto conhecermos quem Deus é e depois ao conhecermos quem Deus é vamos perceber aquilo que ele nos ensina nas páginas da Bíblia e ele é um Deus justo ele julgará com justiça a humanidade. E quando a humanidade diz eu quero estar de costas voltadas para Deus, Deus diz sim, eu vou respeitar. Pode estar de costas voltadas, mas vais sofrer as consequências dessa tua ação. É como se uma criança dissesse, uma criança com dois, três anos ou quatro ou cinco, que não tem condições de auto-sustentação, dissesse eu não quero mais depender dos meus pais. Isto era uma loucura. Mas poderia acontecer, vamos pôr em tese que isto iria acontecer. O que é que aconteceria? Se nós pais respeitássemos isso, essa criança iria definhar, iria morrer, iria mendigar na rua. Seria terrível para ela. Mas ela teria opção se nós deixássemos. Muitas vezes Deus disse não, ao longo de séculos e milênios Deus disse não à humanidade, não deixo que vocês andem de costas voltadas para mim, mas no final dos tempos Deus diz, eu vou permitir. E vamos ver as consequências desta ação do homem em relação a Deus, em que o homem vira as costas a Deus ao longo da história e Deus, num determinado período, vai dizer sim, eu permito que vocês fiquem de costas voltadas. E certamente vai acontecer então este dia de grande tribulação para a humanidade. O verso 12 aqui do capítulo 2 do 2 de Tessalonicense ainda continua. A fim de serem julgados, todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Este é o tipo de cidadãos daquele mundo uh, onde o grande dia do Senhor se vai manifestar. São pessoas que têm prazer na injustiça. Quando acontece uma injustiça, eles ficam todos contentes. Ficam todos satisfeitos, porque a injustiça uh, venceu. E nesse aspecto, de facto, é uma sociedade com os valores ao contrário. E já sabemos que uma pirâmide invertida não se sustenta muito bem. E é o que vai acontecer à nossa sociedade naquela época porque a igreja de facto não estará mais para ser sal e luz da sociedade. E o verso 13 ainda adianta Entretanto devemos sempre dar graças a graça de Deus por vós irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade para que também vos chame diante do nosso Evangelho para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui temos, então, com este verso 13, os aspectos práticos da fé cristã. O crer na vinda de Cristo eh, não é só uma doutrina eh, do final dos tempos. Eh, o crer no, na vinda de Cristo é, é, é um estilo de vida que implica no meu viver diário, implica hoje na forma como eu me conduzo, na forma como eu vivo, na forma como eu me dou, na forma como eu recebo, na forma como eu ouço. Na forma como eu falo, isto, o entender, a vinda de Cristo iminente, tem a ver com isto, tem a ver com a minha relação com Deus e a minha relação com os outros. Aliás, quando nós entendemos isso, realmente começamos a compartilhar com os outros a nossa fé de uma maneira completamente diferente. É a nossa relação com Deus que está em causa. E Eu gostaria de compartilhar aqui um texto bíblico, em Romanos, que tem a ver com isto também. O verso 28 em diante diz... Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também a se chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Deus nos chamou então com um propósito muito claro. O propósito claro é a salvação. Deus chamou toda a humanidade para sim, Mas é necessário que cada um de nós faça a sua opção de seguir a Cristo de todo o nosso coração. E é por isso que também temos a afirmação em Colossenses capítulo 1, verso 27 do apóstolo Paulo, quando ele diz, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desde o mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, a esperança da nossa glória é a pessoa de Jesus Cristo. Não é uma religião não é uma tradição, não é uma forma de ser, é Jesus Cristo, é a pessoa de Deus feito homem que habitou entre nós. Então é esta glória que Deus quer manifestar na nossa vida. E o verso 15, voltando agora a Tessalonicenses 2, diz assim, pois irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Aqui temos um verso muito, muito importante, que tem que ser bem entendido, porque quando mal interpretado, mais uma vez, leva-nos a caminhos que não são, de facto, os caminhos de Deus. Aqui o apóstolo Paulo nos desafia a guardarmos a palavra e as tradições. E Poderia ser uh, qualquer tradição, mas não era disso que ele estava a falar. Jesus Cristo deixou-nos algumas tradições, que são importantíssimas nós guardarmos, como o batismo, e a Santa Ceia ou a Eucaristia, dependendo das confissões religiosas, utilizam uma palavra ou outra, são, são tradições importantes. Portanto, não é para rejeitar tudo aquilo que é tradições. Mas também não podemos incluir tudo aquilo que é tradições. As tradições que o apóstolo Paulo aqui estava a falar são as tradições que vêm dos apóstolos, não de boas pessoas, que fizeram boas ideias e que... Há coisas boas, que são tradições boas, que devemos guardar. Não podemos mandar fora o bebê com a água. Atenção, muitas vezes fazemos essa separação. Mas há tradições que são boas e podem ser guardadas. Mas quando nós devotamos mais às tradições do que ao conteúdo, do que ao ensino, então temos que repensar outra vez a nossa fé. E termino lendo aqui o verso 16 e 17 que diz Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai que nos amou e nos deu eternamente consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda a boa obra e boa palavra. Este era de facto o desejo do apóstolo Paulo, que Deus confirmasse a fé daqueles cristãos em Salónica. Este é também o meu desejo para si, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.